0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Se for dig greske statuer og templer. Akropolis, Parthenon. Ikke hvit, blankskurt marmor, men med maling i lilla, rødt, blått, grønt og gull. Det var faktisk sånn det egentlig så ut. Men så ble all fargen fjernet med vilje. Hvorfor det? Og nasjonalsangen vår het egentlig ikke «Ja, vi elsker», og et av versene er til og med strøket fra Bjørnskjerne Bjørnssons tekst fordi den ikke passet in i nasjonsbildet av seg selv. Vi forandrer historien slik at den passer til vårt bilde av verden. Er det kanskje på tide å revidere fortiden vår? Jeg står her nå med min telefon og ser på Google Map. Og der ser jeg da at Frankrike fra Europa. Det er stort og fint i mitten med Europas store, fine fotballøy, Storbritannia i nord. Og så, hvis jeg da scroller lite til venstre her, så ser jeg det at det har USA, kjempesvært. Går jeg lite tilbake igjen, og sørover så ser jeg Afrika, omtrent like stort som USA, kanskje. Og så Madagaskar som en øy da, litt nedenfor i øst der, kanskje en tredjedel av det Storbritannia er. Dag Reibjørnsjø, forfatter og idehøysoriker. Hva er det som er så galt med dette kartet sin som jeg står og ser på nå? Vel,
2: det som blir feil, det er at det ikke stemmer. Da. Det er slik at disse gule kartene og kartene i skolen også, gir en ganske feil, et ganske feil bilde av kloden vår. Altså, det viser at Grønland er like stort som Afrika, det er slik det ser ut, men i virkeligheten så er Afrika 14 ganger så stort som Grønland.
1: Men vi vet jo dette, det visste lenge at det ikke er sånne forhold, så hvorfor får dette kartet her vinne fram da, som det kartet jeg ser på? Ja, altså,
2: vet og vet, altså han som lagde det på 1500-tallet, han visste det, altså Mercator. Han, han sa jo det, at dette kartet var kun til seiling. Altså han skulle seile over havena, og det var jo årsaken til at han laget det kartet. Og, og, og det er titlen også. Altså, dette er til bruk for seiling, men det er jo ikke til bruk for å se hvordan eh, landområdene ser ut. Det er det helt uegnet til. Men likevel så, så vant da dette kartet fram. Mm.
1: Dette eh, bruker du i din eh, bok. Du har, har da skrevet en bok som heter «Global kunnskap», og du er da leder ved Senter for global og komparativ idehistorier. Eh, og gjennomgående i denne boka di, Mm. så er fortellingen om det europeiske fellesskapet som har et sånt utgangspunkt at det bruker dette kartet som da er litt fordelaktig for Europa. Så, så hva er så galt med at vi gjør det? Vel, altså,
2: vi, vi burde jo ha, synes jeg da, et, et best mulig bilder av hvordan verden ser ut og det finns jo andre kart enn dette Mercator da, det finns jo Arno Peters og FN logoen er jo basert på en korrekt gjengivelse av landområdene slik at ikke da Norge ser ut som, det er dobbelt så langt som India, mens det egentlig er motsatt altså det er India som er faktiskt dobbelt så langt som Norge og det sier noe om hva slags selvbild vi får da et slikt kart, altså så eh, i det minste kan det gi en indikasjon på at vi får et ganske feil bilde, bokstavlig talt, av hvordan kloden ser ut. Og det, og det vil jeg si er ganske viktig, og i hvert fall et eksempel på hvordan vi kan få et litt skjevt
1: verdensbilde. Og du, du sier da dette europeiske fellesskapet. Eh, hvordan er det myten om et sånt europeisk fellesskap oppstår? Dette med, med kartene
2: kan jo være en muligens en forklaring på årsaken til at, at også andre myter da, kan, kan, kan oppstå. En del av disse kommer jo fra kolonitiden, og på tilsvarende måte så lager vi oss en, en tanke om hvordan fortiden var, at den var på den og den måten, men så viser det sig jo at den muligens, på samme måte som, som kartene, ikke helt er i samsvar med det så ja, såkalte fakta, da, men i alle fall hvis man undersøker det, så kan man se at fortiden også kan fremstilles på en helt, helt annen måte.
1: Og i denne fortiden der disse kartene ble tegnet, så satte det da stort sett menn og bestemte hvordan historien skulle se ut, og de, de så da på koloniene, som du sier, og ut fra Europa, så, så så sine kolonier, for eksempel Frankrikes kolonier, så veldig store og fine ut på det kartet. Ja, altså
2: solkongen var jo veldig opptatt av dette, på slutten av 1600-tallet. Han, han ville jo at de franske koloniene da skulle se ganske store ut, og han eide jo spesielt oppi i Kanada, og nordområdene i Nordamerika. Så, så det var nok en av forklaringene, at altså det franske og britiske, det var de som vant frem når det gjelder å tegne kartene, og ikke Spanien og Portugal for eksempel, eller da selvfølgelig andre
1: land. Og nå ønsker ikke du bare å rive ned dette kartet, og at vi ska begynne å bruke torntelighet, men også mytene rundt det. Hvorfor er det viktig å rive ned mytene om fortiden vår? vi måste ju tänka på effekten av det. Jeg vil vill si väl se
2: att man kan, visst är det inte med tingen så så kan det ju medföra också handlingar i, si, i vår tid. Eh vi får då gick minst fortiden på en någon lunde eller balanserad måte, så vill jag säga si att vi också vill ha problemer då med att forstå vår egen samtid. Og ikke minst vad som kommer til å i fremtiden, at vi ikke helt skjønner hvordan vi skal forholde oss til det. Og der vil jeg si at det er veldig viktig at vi vet litt mer balansert og ikke en sånn politisk og ideologisk fremstilling, da. at vi ikke får denne politisk og ideologiserte
1: fremstillingen av fortiden. Thomas Syland Eriksen, du er professor i sosialantropologi, og i din bok Kampen om fortiden, som på mange måter også handle om global kunskap sånn som det Herbjørnss bok gjør nå den tar for seg fortiden og forteller hvordan vi har revidert historien og, og plukket ut det som har passet oss best da for at det ska passe in i vårt bilde men du forsvarer også mytene litt, hvorfor gjør du det?
3: Det er, det er klart grunnen til at jeg forsvarer forsvar mytene, altså det er jo at mytene er noe av luften vi puster i som mennesker fordi det har noe å gjøre med personlig biografi vi er individer som har blitt og så har vi hatt en oppvekst, og den forandrer vi jo også på etter hvert, altså, som jeg sier i boken, altså, det er aldri for sent å skaffe sig en lykkelig barndom hvis man trenger det, og det er aldri for sent å skaffe seg en heroisk historie, man må bare plukke ut noen begivenheter, blåse dem opp på en bestemt måte, og fortelle om den på en slik måte at den gir dig et opplevelse av å være på måte, et heroisk folkeslag også i nåtiden. Og så glemmer vi en del andre ting som slavehandel og undertykkelse, og, 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 og altså, i, i den offisielle overleveringen om det greske mirakelet, altså, da filosofien ble til og Sokrates og Platon vandret kring på Agoran i Aten og lagt modern filosofi, så er det jo først i nyere tid at vi har blitt oppmerksom på at den eneste grunnen til at de kunne det var at de levde i et slavesamfunn sant, som, som gjorde at de ikke trengte å jobbe. Men jeg har lyst til å vende en bit litt tilbake til kartene hvis det er ok. Fordi er ting vi kan se si om kartene. Altså, det var jo en utfordring. Eh, jorden er en kule, og det å, å tra, trans, transformere den kula til en firkant, altså til et rektangel, eh, det er vanskelig uansett. Og Mercator gjorde jo en anstendig jobb fordi han klart å lage noen rette linjer og noen slike ting. Men som Dag Haimjørs jo også helt korrekt på oppvekker, så ble jo helt feil. Men vi kan også se på retningen. Hvorfor må Europa være i, i, i midten? Hvorfor må Europa være sentrum? Altså, det passer veldig bra for oss nordmenn. Vi er on the top of the world, bokstavlig talt, men det er ingenting i jordklodens, så si, objektive egenskaper som tilsier at den skal feke den retningen. Kunne like gjerne laget et verdenskart med sydpolen på toppen, og hvis proporsjonene da hadde vært viktig, så ville Nord ble blitt en sånn liten klump helt nederst i hjørnet <laughs> mens Samvia ville bli et ganske viktig land.
1: Disse mytene som mm. på at vissa danner oss eller lagrar vår identitet, hvorfor har de så voldsom kraft?
3: Jo, altså det har, det har jeg tror det har noe å gjøre med, som sagt, det at den kollektive historien, altså historien om et større fellesskap, de er veldig nær slekt med historien om oss selv som personer og de nære fellesskapene, slik at de såkalte forestilte fellesskapene, som ofte er nasjoner, men som kan være religioner, som kan være andre ting, de abstrakte fellesskapene som gjør oss i stand til å identifisere oss med folk vi aldri har møtt, og føle en lojalitet overfor mennesker som vi aldri kommer til å møte, og kanskje til og med gå i krigen og kjempe og dø for dem, de er helt avhengige av å ligne på historiene om hvem vi er som småfellesskap og som personer. Slik at det er helt utenkelig at vi kan få en verden uten myter. Det var jo forsøk på å skape rasjonelle fellesskap i perioder som bare var basert på fornuft og på kunskap og på objektive fakta, men det blir ikke noe sus over det, det blir ikke noe svung over det. Altså den filosofen Jørgen Habermas gikk jo inn i sin tid for forfatningspatriotisme i sklande for statsborgerspatriotismos hvor det man skulle være lojal over det var ikke i de germanske mytene for de hadde jo Hitler og nazismen ødelagt så til de grader men man skulle være lojal overfor noe fornuftig nemlig forfatningen altså lovverket og rationaliteten og fornuften og det, du kommer et stykke på vei med det, men du kommer ikke veldig langt for det vi trenger også noen myter som som suger oss inn i et fellesskap som har noe irrasjonelt ved seg og som gir oss noe flere så være en del av noe som er større enn oss selv som vi da nevnte
1: i starten av sendingen her om antikken, statuer og tempeler blankskurt, hvit marmor og rene linjer det var ikke sannheten fordi at en gang så hadde de jo masse farger Hvorfor ble disse fargene malingen fjernet?
2: Vel, i første omgang så på 1500-tallet så, så fant man jo disse statuene på nytt igjen i rennesansen, og, og da var det jo det gått 2000 år siden eh, dette ble laget i det antikke Hellas, og, og da var jo for det meste malingen vasket vekk så det man finner da, vil jo da bli ofte disse hvite statuene, men det betyr jo ikke at, at det var slik det så ut, på samme måte som hvis man finner et menneske i så ser om man finner ett hvitt skelett, så, så vil man skjønne at ja, men mennesket så jo ut som en hvitt slett i sin tid, og nesten tilsvarende med disse statuene. Så, så da David og de andre statuene ble laget, så laget man dem i, i vit marmor uten fargene, og så syntes man det var, var veldig vakkert. Eller så ble menneskene lært opp til dette her da. Eh, og, og sånn fortsatte det. På 1800-tallet så fant man jo ut etter hvert da, at ja, her var det jo mange farger likevel. Man gikk inn og forsket på det og så det. Eh, så hvordan det så ut da, med blått og lilla og, og rødt. Men eh, da likte jo ikke publikum vad de så. Eh, fordi at de ville jo at det skulle være klassisk og uten disse fargerne. Eh, så publikum likte det ikke eh, og da sånn som i England så, så begynte de å fjerne
1: farukvinnene ja, når de stilte det ut altså, for å være på den sikre siden da. Så sånn ble da sannheten Du vil også at vi skal ta noen av våre egne nasjonalklenoder opp til revisjon og det handler blant annet om nasjonalsangen vår Nå
2: gror
3: bare aks i veien
2: for din
0: ufredsmann Frihet svinger
2: glad fra heien med vårt naboland. Kongen selv står sterk åpen som vår grensevakt
3: og hans aller
2: beste våpen der vår broder pakt og hans aller beste våpen det er vår
1: broderpakt Denne synger vi ikke så ofte på 17. mai i dag her Bjørnsrud vi ikke det? Vel, dette
2: er fra den første versjonen i 1859 som Bjørnsson lagde da og det er jo da en hylles til den svenske kongen og det var slik vår nasjonalsang da ble laget som en hylles høsten 1859 som en hylster svenske kongen nå skal det sies at akkurat dette verset ble, tok Bjørn Sjaden jeg håper å si selv vekk, eller altså i sin versjon. Men så la han till en enda mer skandinavistisk version hvor han altså påpeker det viktige med fellesskapet med svenskene og danskene. Og det er den dag i dag det sjette verset i den norske nasjonalsangen. Men det er en da ikke tatt med i skolens sangbøker. Og allerede i 1906 så, så sa Kulturtepartementet at uh, dette var ikke et vers man uh, barna skulle lære ut at. Det var andre uh, poenger da som var viktige å framheve. Og etter hvert så ble dette langsomt da gått ut i glemmeboken. Altså det
1: finnes jo, men det er svært sjeldt man synger det sjette verset. Fordi det passer ikke til nasjonsbilder av seg selv rett og slett, det å, å være for rettet utover. Dette skal handle om Norge. Ja,
2: nettopp. Men det er jo eh, noe helt annet enn det Bjørnsson selv sto for. Han påpekte jo hvor viktig det var, eh, både med et skandinavistisk fellesskap, han var jo skeptisk til unionsoppløsninger med Sverige, han påpekte også hvor viktig det var med og, og viser motstand mot nasjonalismen, faktisk. Det gir vel å merke da han ble, lett, ble litt mer voksen enn på 1850-tallet. Og i tillegg så kalte han jo ikke sangen for «Ja, vi elsker», slik som vi er i dag, men han kalte den «Sang for Norge». Og, og det har en litt annen betydning, da. Men, men det var også slik som man... Etter 1905 og etter hans død så startet man å gi denne sangen et nytt navn, et nytt innhold og forstå den på en langt mer såkalt norsk måte.
3: Hildan Eriksen. Ja, altså Bjørnson visste jo ikke alltid hele selv hva han var med på. Så han var jo også en bidragsyter til å skape denne myten, denne forestillingen om at den arketypiske nordmann, det var jo en bonde, ikke sant? En fjellbonde fra innlandet. Og jeg har ofte tänkt, og det har det mange andre som også har, hva slags nasjonalidentitet vil vi ha som vi stedet hade bygget vår nasjonalidentitet på sjøfart og på fiske, og på det utadrettete, og på handel med omverdenen. Det kom en bok tidlig på 2000-tallet redigert av historiebeidens vi kan knut kjelsal, ja, kommer faktisk til trev inn om norsk innvandringshistorie. Og den kan faktisk leses som en alternativ historie om Norge. Altså den går helt tilbake til 800-tallet, og viser at hver eneste gang det har skjedd noe interessant i Norge, så har innvandrere og utlendinger vært, vært involvert.
1: Nå er det sånn at Herbjørn tror han angriper jo en del av disse europeiske mytene om fellesskapet. Finnes det lignende historiefortellinger i andre verdensdeler som da redigerer på samme måten som det vi har gjort?
3: Selvfølgelig. Altså grensen mellom historie og myte er en, er en tynn grense, og den hadde i alle fall sagt at all historieskrivning har ett kreativt element. Fordi alt har jo skjedd i fortiden. Så vi må velge ut, vi må redigere, og vi må skrive historier. Det er jo det historikere gjør, og som gjør at historikeren er en av de få grupperne av akademiker som faktisk kan skrive bestselgere, som samtidig er originalforskning. Men gi oss
1: Fordi... noen eksempler fra andre land, fra India, eller? La oss ta
3: altså myten om Ayodhya, for eksempel, som er en by i Nord-India, der hvor Buddha ble født, men det er også en by som har lag på lag med historie, og hvor det knapt finnes et større folkeslaget i India, som ikke vil påbruke seg i Ayodhya, Ayodhya som et sted som betyr noe for dem. Det var en gang tidlig på 1990-tallet at noen hindu-nasjonalister heldet at under en moské i Ayodhya, for muslimene kom jo også dit på 1500-tallet, under en moské så lå ruinene av et tempel til guden Ram, eller Rama. Altså fra, kjent fra Ramayana. Og dermed så fikk de spredt historien om denne, dette tempelet, og menneskemasser gikk løs på denne moské og revden det ned med bare hendene altså, for å se om de kunne finne disse ruinene fordi det mest autentiske var den hinduistiske, hinduistiske historien og ikke den muslimske og det er klart at når mytene får en slik karakter så kommer ting veldig på avvei for da blir de ekskluderende de bygges til å skape, skape det de blir totalitære fordi de utelukker andre myter det som vil være en fornuftig holdning vil være at ja dette er sant, men det er også sant. Og vi må kunne leve med flere versioner av fortiden og flere lag av fortiden. Så dette er slett ikke noe man bare driver med i, i, i vår type samfunn. Vi har mange eksempler fra skriftløse samfunn også, på myter som er med til å ekskludere kvinner, som er med til å ekskludere fremmede, sant, som legitimerer drap og overgrep og slaveri. Faktum er at mye historier fra andre deler av verden
1: har fått liten plass også i vår. For, for eksempel så er det sånn at i 500 år frem til omlaget 1250 så lå forskningsfronten kloden vår i den islamske del av verden. Da var det i Midtøsten at mye oppdagelse ble gjort. Det var muslimske tenkere som utviklet vitenskap og ny teknologi. Så hvordan hadde vårt verdenssyn vært som det du nå skal få høre har en plass også i vår historie?
3: Här er det et kart over både Afrika, men
0: østen av særlig. Ja, altså, det er et stort drikke, og de driver med forskjellige ting i forskjellige steder, men det er jo mange av de tingene vi kjenner igjen i dag, altså matematikk, astronomi, optikk, det er finmekanikk, det er medisin, på sig gick du rätt borti en elefant
3: som som jag har en känsla så är mer än en, en elefant med ett persiskt teppe över och en sån drager och en fulare vad är detta här? Ja detta är ju då uppfinnaren Al-Jazari
0: på sitt bästa. Detta är en uh, väldigt flott skulptur, men det är också något att det är en uh, klocka. Det är ett väldigt komplicerat bandur uh, som han lagde då sin uh, sultan. Och som du ser så funker det på den måten att uh, disse dragena och fulorna som sånn, de ska bevega sig varje halvtimme får på något att slå klockan akkurat som ett akkurat som ett akkurat som ett kök ur bara med dragera elefanter istället
3: Men det det är egentligen hand om är vatten.
0: Det är en utställning det här men det handlar om vatten för al-Jazira så handlar det först och främst om vatten. Altså vi befinner oss innerst i stjärförat Tigris och det som denna sultanen som finansieraren är upptatt av det är ju få vatten till jordbruket och såna ting. Så huvudjobben alltså är att lägga fantastiska ting som dessa maskinerna som är maskiner lagd för att lyfte vatten ut av elvarna och över i irrigationsanläggningar. Och det kule med det är ju att det handlar, vet, att du bruker vankraft för att lyfte vatten. Så hela poängen är då att liksom makten vid att kontrollera vattnet både i jordbruk och i dess våtmarkskulturer. Det är det är det, det handlar om.
1: Ja, detta var hämtat fra utställningen Sultans of Science vid Norsk teknisk museum i 2013. Du hörde projektledare og förste konservator Vidare Enebak fortelle til Ekos reporter Syr Sætre. Idéhistoriker Dag Gjemmers hadde vårt syn på Midtøsten og den islamske verden vært anledet hvis vi hadde visst det her litt før. Ja, og ikke minst var det jo slik for
2: ja, inntil 100, 200 år siden så så man jo helt helt anledet på dette her til lands også. Og vi, vi kan jo dra til Vatikanen for eksempel. I, i det innerste og flotteste biblioteket så har jo da Raphael malt dette som nå i dag blir kalt skolen i Aten, men så ikke egentlig Men den, og fordi der har han blant annet tatt med den muslimske filosofen av Ereoes, eller Ibn Rushd. Og, og også Dante og, og Shakespeare var veldig inkluderende på den måten. Cervantes, for eksempel, lot hele sin Don Quixote-fortelling bli basert på en arabisk skrøbent. Sånn at det viser hvordan det arabiske og det såkalt muslimske da, har vært en del av den europeiske kulturen i veldig, veldig lang tid. Og dette var man veldig stolt av. Altså, Vergland, for eksempel, var veldig stolt av slike ting. Og, og framhevet det i tekstene sine. Men det er slik som man nå på 1900-tallet og 2000-tallet tydeligvis har fått et langt mer problematisk eller anstrengt forhold til.
1: Jeg vet jo at du har vært elev hos Hyland Eriksen, så du har jo blitt inspirert av han også. Men det startet enda før for deg, da du var guttunge. Fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har jo, jeg på å si, lenge egentlig akseptert de mytene vi har til hverdags. Men det var kanskje spesielt i 2001, og det som skjedde da, som gjorde at jeg begynte å tenke litt tilbake på det jeg lærte, blant annet på Enerhaven, i et kloster hos fransiskanerne, St. Halvarskyrken. Og der samlet paterne oss, barn og ungdom, til ungdomsklubb, og der var det både de med såkalt ateistisk bakgrunn og muslimsk og kristen og vad det måtte være. Og da blev vi samlet der, og ja, stort sett så spilte vi for så vidt dataspill og bordtennis. Da. Men sånn, ja, likevel de verdiene for å bruke det våre som vi fikk med oss, var jo nettopp det at ja, for det første så, så viste det seg jo at de fortellingene om det lutherske, systemen som vi fikk lært i skolen, at det ble, vi fikk jo etter hvert lært at kanskje det var litt unuansert. Selv var jeg jo ikke av dem som var helt enige i at skolen kunne ta noe feil. Så jeg fulgte jo veldig slavisk det da. Og det likte jo lærerne, men så etter hvert var jeg jo da begynt å
1: undersøke det selv og fått et litt mer nyansert blick på fortiden. Du nevner også da at for å forstå den globaliserte fremtiden da så må man kanskje revidere litt av fortiden. Hyllan Eriksen, mm. det å gjøre det sånn som det Hermjørnsrud da tar for i boka si, vil det kunne gjøre oss i bedre stand til å for eksempel forstå innvandringsmotstand i Europa, islamismen i den
3: arabiske verdenen? I, i, I veldig stor grad. Det er en, dette er et enormt viktig prosjekt. Og jeg må også få lov til å si en innvending som man ofte får mot prosjekter av den type som Dag Hermesjø står for, det er at dette er en form for relativisme, altså at man undergraver så å si vitenskapeligheten i historisk kvinningen, fordi man forteller andre historier og sier at alt er mulig. Og det er ikke sant. Dette er et forsøk på å få større precision mer precis kunskap og fyller og mer omfattende kunnskaper. Jeg bare nevner to veldig korte eksempler for å illustrere lignende prosjekter tidligere. Sosialhistorien av den engelske sosialhistorikeren E King of the English Working Class fra tidlig 1960 tal Han gjorde noe helt nytt. Han skrev nemlig vanlige folks historier. Det har blitt väldigt vanlig siden, og alle er enige om det gir oss en rikere forståelse av fortiden. Eric Wolff, en kollega av meg, en avdød antropolog, Europe and the people without history, altså Europa, folkene uten historie, han skrev kolonihistorien slik den ble oppfattet fra de koloniserte folkene synsvinkel, og så en utvidelse. Så dette er veldig viktig for å få en virehorisont, og for å få en mer realistisk bilde av hvem vi er, og kanskje til og med også, for å få en større forståelse av at vi er faktisk alle i samme båt, at vi er på denne lille klinkekula sammen, og at vi derfor må finne historier om oss selv som er inkluderende og ikke ekskluderende.
1: Men jeg jeg forstår også, kan jeg si, boka di, men også begge bøkene deres egentlig som som et forsvarsskriftt for det jeg driver med da, journalistikken i disse tider med underholdning så klikkjournalistikk som da vinner stadig mer terreng. Alle kan være redaktører. Hvor viktig er det da at sannhetene som vi kommer over på internet og sosiale medier ettergås i sømne? At vi vet hvem som er avsender?
2: Jo, det er spesielt viktig i dag med det nye, så, så å si med Wikipedia og andre ting, at, at vem som helst kan gå in og få endret på fortiden. Og vi ser jo det at disse populistiske bevegelsene gjør nettopp det. Altså, altså Russland og Kina, de systemen gjør det jo på sin systematiske måte, går gjennom og får omskrevet historien, slik at det passer til Som Putin, dagens da. ja, ja, ja. system, ikke sånn, kommunistpartiet i Kina og Putin. Da. Litt mer si, overraskende eller beklagelig er det jo at slikt også da kan i her til lands, og at vi... Jeg mener at vi kanskje må øke bevisstheten om vad vi er med på altså, ja, innenfor akademia, mediene og, 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 og oss alle. Altså disse såkalte vedtatte sannhetene. Da. Og vi ser jo at veldig mye av det vi da har i dag er helt annerledes enn for, for tusen år siden. Altså Snorre, han skrev jo om, for eksempel om Odin som kom fra Asien. Og hele basisen for en norsk historie, og Kongespeil for eksempel, drøfte jo en bok fra India. Så vi var internasjonale for tusen år siden. Så hvis vi går tilbake der sånn, så kan vi finne noe helt annet enn den langt mer jeg håper å si kjedelig, i hvert fall veldig snevre
1: nasjonalismen vi har sett de siste ti årene. Tusen takk til dere to, Dag Herbjørnsdug, forfatter og idehistoriker ved Senter for global og komparativ idehistorie, og Thomas Ylhan Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.
3: Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.